0: Qual é, rapaziada Começando mais um Lombra Torta Dessa vez estamos ao vivo na Twitch Segue lá, twitch.tv barra caleb mesmo Eu vou começar a transmitir todos os episódios lá no do Lombra Chambers Lá na Twitch E hoje é um dia especial porque hoje é aniversário de um mês do Lombra Torta, parceiro Um mês de Lombra Torta Pô, muito bom. E pra comemorar, eu quero falar pra vocês que eu tô com uma. Eu descobri um novo talento. Eu tô com uma mania de cantar todas as músicas em sertanejo. Eu descobri que os cantores de sertanejo, a maioria deles fazem um negocinho com a voz, que é um tchan. Que eles, ao invés de chegar na nota de uma vez eles fazem um tchan e aí eu viciei eu só sei cantar música assim, parceiro então ó, eu vou cantar um, um parabéns pra você pra comemorar um mês do Lombra Torta só que como se fosse um cantor de sertanejo se liga ó, eu botei um strings, que é essa cordinha aqui da orquestra ó, que tecladista de sertanejo gosta de botar uns strings diminui a strings Parabéns para você nessa data, querida. Muitas felicidades, muitos anos. De vida Comei igreja esse final, né? <risos> velho, eu, eu tô muito feliz com Esse um mês de podcast aí Pô, um mês postando Episódio novo toda segunda, velho. Caraca, é muito difícil ter constância Em qualquer coisa nessa vida, né? E aí, pô, o um podcast tá rolando, velho. toda segunda tá tendo episódio novo e não sei o quê. E eu tô muito feliz com os feedbacks que, que as pessoas estão dando também, porque eu não esperava. Uma das coisas que acho que mais tá me fazendo bem com esse podcast foi porque... Eu comecei com a expectativa lá embaixo, assim, tipo, tanto pra mim quanto pra quem tá ouvindo. Desde o primeiro episódio que eu falo, olha, eu vou aprender isso aqui fazendo, não sei como é que faz... Não sei se vai ficar bom, e se ficar bom, ficou, se não ficar, também, paciência. A Nath, que foi a minha amiga que me ajudou a fazer identidade visual e tudo mais, ela chegou, me ajudou e tal, eu fiquei, caraca, velho, a bicha tá me ajudando, tipo, cabuloso, e aí vai que fica um negócio mó bosta, e aí vai que ela tá criando uma expectativa do bagulho ficar bom, porque ela tá me ajudando, né, então ela tá acreditando na parada, e aí, enfim, ó, pra ela eu falei também, eu falei, olha, Nath, eu não sei se vai ficar legal, porque eu não sei fazer, eu nunca fiz e tal. Então, velho, eu mantive a expectativa lá embaixo. E aí, qualquer coisinha boa que foi acontecendo, me deixou muito feliz, entendeu? Porque eu não esperava nada, então pra quem não tem nada... Que, como é que é o ditado? É, ajoelhou é pra se molhar, então... Quem não tem nada, quem não espera nada, velho... Qualquer coisinha é alguma coisa. Eu vou criar meu próprio ditado popular. Quem não espera nada qualquer coisinha é alguma coisa. Assinado Caleb. E... Onde é que eu tava aqui? Eu tentei colocar a expectativa lá embaixo porque eu percebi que é melhor você se surpreender com algo que você espera pouco do que você se frustrar com algo que você espera muito, mas tem que ter um equilíbrio nisso também, nessa expectativa baixa, porque eu fiquei com uns três ou quatro episódios gravados, guardados no, no meu computador e eu não começava o podcast, eu só ia gravando e não começava, não lançava episódio nenhum, por quê? Porque a minha expectativa estava tão baixa que começou a se tornar uma falta de confiança. E aí já é outra coisa. Aí já fica perigoso, porque isso poderia ter me impedido de começar um negócio que está que sendo mal legal, entendeu? Então, tem que tomar cuidado, porque se abaixar um pouquinho do, do zero, vai, você vai chegar na falta de confiança. O que, que tem abaixo do, do chão? O inferno, o sete pele, o o tinhoso, você quer cair no colo do tinhoso, ninguém quer Deus é mais então, véio, abaixo da, da expectativa baixa tem o inferninho ali da falta de confiança e eu quase caí nessa e pô até então, véio, tá sendo muito legal pra mim, assim, individualmente né? eu gosto de ficar aqui falando bobagem e eu criei um Apoia-se e véio, já tem cinco pessoas, cinco ou seis pessoas apoiando já. E pô, outra coisa que eu não esperava. E essas pessoas aí estão me dando maior força e tal. Então, velho se você quer apoiar também, entra lá no apoia.se barra lombra -torta, e me ajuda a continuar esse bagulho aqui. Agora, eu vou tocar uma outra canção antes de continuar conversando sobre essas expectativas aqui. Que é o seguinte. Eu falei pra vocês que eu não consigo cantar mais nada sem ser sertanejo E aí eu tava ouvindo uma música que me tocou muito Que é a versão do, do Vitão, da música do Racionais Não sei se vocês já ouviram ele cantando o Diário de um Detento E eu acho que vai ficar, bom, vai ficar bom eu fazer uma versão da versão do Vitão do Racionais É o cover... Do cover de Vitão de Diário de um Detento em Sertanejo. Como é caminhar a cabeça na mira de uma Ó, ah. oh, Quero contar um exemplo aqui Muito claro desse bagulho de Quando você faz as pessoas esperarem muito Acaba se lascando No final do ano passado eu comecei a fazer stand-up né? com Tava no começo do começo, do zero do comecinho. E aí, pra quem não sabe, no stand-up, quando você é um iniciante, você tá naquela fase do open mic. O open mic é o cara que vai no show, faz cinco minutinhos de texto ali, que a galera tipo sabe que aquele cinco minutinhos é pra isso, entendeu? É pro cara que é iniciante. E aí ele vai testar e vai ver se consegue, e aí à medida que ele for fazendo vários open mic, ele... Passa para o próximo nível e começa a fazer 10 minutos de texto, depois faz 15, depois roda o Brasil e o mundo. E eu estava nessa fase e tal, fazendo uns negócios aqui em Brasília. E eu fui para o Rio ver o meu parceiro Dom, visitar meu parceiro Dom, que mora lá. Um beijo para ele. E eu pensei, bom, vou estar no Rio, vou colar, vou tentar achar algum open mic para eu fazer, né? Pô, fazer um stand-up aí fora de Brasília deve ser legal. E aí eu arranjei um em Niterói para fazer. Peguei, velho, cinco ônibus e uma balsa e não sei o quê. Cheguei em Niterói. E aí, velho, eu tava animado e tal, não sei o quê. Só que eu, como falei, eu era, eu era iniciante do iniciante do iniciante. Tava começando. E aí o cara, velho, assim que eu cheguei, tava naquele clima pré-show, assim, que fica a musiquinha rolando no bar. E de vez em quando o apresentador pega o microfone e dá uma esquentada. Falou, galera, já já vai começar, hein, não sei o quê. Só que o cara... Começou a falar, ó. hoje vamos ter tal comediante, tal comediante E um comediante que veio de Brasília, hein? Temos um comediante de Brasília, já já vai começar Quando ele falou isso, qual que é a mensagem que ele tá passando? Tem um puta de um comediante cabuloso de Brasília que tá em turnê E por acaso, na turnê ele tá em Niterói e vai fazer o show ali naquela noite essa mensagem que ele tá passando. Sendo que, na verdade, eu era, velho, o cabaço do cabaço do virgem do virginiano cabacinho. Não sabia de nada, de comédia, de nada. Eu tava começando, testando meus textos e tal. E, velho, foi um desastre, um desastre. Eu subi lá. Eu não tô falando que foi um desastre só por, ca... por causa disso. Eu também mandei mauzão, tipo... Enfim, eu era muito inexperiente, né? Ainda sou Mas, véi, quando eu mando mauzão Com uma galera que espera que eu vou mandar mauzão Eles são, tipo, entendeu? Dão umas risadinhas meio forçadas ali Ah, vamos rir pra ele não, não ter vontade de desistir da vida depois do show e tal Só que lá, véi, eles estavam sem dó nem piedade Eu mandava uma piada que não entrava muito bem Só as carinhas de pastel, assim, ó, na plateia Galera, tipo, me olhando, velho o que que esse bicho tá fazendo aí? Por que que ninguém tira ele daí? E aí, velho foi, foi... Muito ruim, assim, Essa foi frustrante, porque a expectativa da plateia tava lá em cima E entrou um cara como? Lá embaixo Então isso é complicado Antes de eu continuar pra mais um exemplo aí de... De frustrações e expectativas, eu quero ler as perguntas dos apoiadores vou abrir aqui o nosso grupo de apoiadores do WhatsApp o Lucas Mafra apoiador aí perguntou como trabalhar com expectativas surreais expectativas surreais é da, da Vanessa da Mata não é? ela fala surreais ou reais? Tudo que quer me dar É demais Ah, véi É uma pergunta que eu não vou saber responder O cara foi lá no Apoia-se Deu o dinheiro dele Teve o trabalho de me ajudar Financeiramente E a minha resposta é Não sei como responder Como trabalhar com expectativas reais Véi, ó, eu vou emendar na pergunta do Natan E aí eu respondo os dois na sua humilde opinião, qual a ah, pergunta do Nathan, né na sua humilde opinião, quais as melhores formas para superar as frustrações que vira e mexe temos durante a vida véi, é isso que eu tô falando no... no episódio aqui se tu joga a expectativa lá embaixo parceiro, é só lucro só lucro, mas também não sou entendedor de nada não é? inclusive eu quero dar um exemplo aqui, de uma pessoa que pensa o contrário do que eu tô falando que é o Maurício Meirelles. É até legal falar que uma, um dos podcasts que mais me inspirou a começar o meu foi o podcast do Maurício Meirelles. Vale a pena dar uma ouvida lá. Porque eu curto muito o jeito soltão que ele fala assim. Ele só aperta no rec e começa a falar e não, não, tá nem, não tem nem vinheta nem nada o bagulho dele. E o outro que me inspirou muito foi o do Patrick Maia, que é meu comediante favorito assim. Então, se vocês escutem meu podcast, vocês vão gostar desses dois. E aí, como eu falei, o... eu curto muito o Maurício Meirelles. E ele fala em um dos episódios, não lembro qual, que ele prefere sonhar alto, tipo, o mais alto possível que ele conseguir. O mais alto possível que ele conseguir. Olha o português do rapaz aqui. Mas ele, velho joga o sonho dele lá em cima, por exemplo, ele falou que o sonho dele é ser o melhor comediante do mundo o sonho dele é ser o melhor comediante do mundo porque daí, se ele joga esse sonho lá no teto ele sempre vai ter coisa pra buscar sempre vai ter o que conquistar, nunca vai parar de conquistar, entendeu? só quando chegar nesse sonho mega impossível então, é uma forma de pensar que pra mim não funciona eu, quando eu faço esse tipo de coisa, eu... E aí não acontece o que eu espero, eu fico mal e deito na cama por horas ouvindo alguns álbuns aí que mais pra frente eu comento sobre. Mas, onde eu tava mesmo? Então, ele prefere sonhar muito alto, mas eu acho que ele faz isso, porque eu e Maurício Meirelles temos uma leve diferença, né? O Maurício Meirelles, ele é um comediante de sucesso, ele já provavelmente conquistou a maioria das coisas que ele sonhava, então... Pô, ele já lotou show de tantas mil pessoas, já foi na TV, já não sei... Tudo que um comediante brasileiro precisava fazer e, e sonhava, ele já conquistou. Então, acho que ele tá num momento muito de caraca. Agora eu tô aqui no, no topo da montanha que eu subi e beleza, e agora? Que bagulho sem graça. E aí, parceiro, ele foi escalar a montanha mais alta do mundo. Que daí ele sempre vai ter coisa pra ficar subindo. Só que eu tô em outro momento de vida, eu não conquistei merda nenhuma. Então, pra mim vale muito mais a pena eu sonhar baixinho aqui, ó. Pô, meu sonho é ali na padaria. Daí eu vou na padaria, além de ir na padaria, eu volto de lá com um pãozinho. E aí eu fico feliz porque eu conquistei o sonho de ir na padaria. E... Mais feliz porque além disso eu voltei com um pãozinho. Ih, caraca, olha o meu cachorro Zeca, se... Zeca Zeca, se tu não parar de latir Eu vou te devolver pro abrigo Tu quer voltar pro abrigo? Ficar lá cheio de cachorro Sem nenhum ser humano pra te adotar Aí você faz tua escolha Já mandei papo reto aqui pro Zeca Onde eu tava? Sonhar alto, caraca, velho Zeca me atrapalhou pesado enfim, velho, eu tô eu, assim, na padaria. Se o meu sonho é na padaria, eu ah. vou na padaria e volto com pão. Eu não realizei meu sonho, na verdade, porque eu não voltei com um sonho. Eu voltei com pão, né? Então, se eu for na padaria comprar um pão e um sonho. Aí, velho, foi um sonho baixo ali, ó, que eu consegui de boaça, sacou? Aí eu fico, caraca, velho. Se eu consigo ir na padaria esse pau, eu consigo abrir uma padaria também. Aí eu não consigo abrir a padaria e fico frustrado, porque aí eu já sonhei alto demais. Também não é assim que funciona. Outro exemplo cabuloso de expectativas e frustrações é o meio musical. Principalmente o meio da música independente, assim, né? Aquelas bandas fodidas que ninguém presta atenção. Principalmente, mais especificamente, o rap. Todo santo ano, todo Réveillon, 1 de janeiro, eu vejo 500 MCs falando esse ano é meu, esse ano eu vou roubar a cena esse ano ninguém me segura, esse ano nem cavalo aguenta, esse ano é meu ano não sei o que, vou roubar a cena e aí, chega lá, nada acontece o cara criou uma baita expectativa em todo mundo a minha vontade é nos próximos anos quando alguém postar isso ou comentar o bicho falar, né? vou roubar a cena, eu vou falar, vai roubar nada porque tu falou isso três anos seguido e até agora não vi nada. Por que que você tá prometendo essas coisas? E aí esse mesmo cara que no primeiro de janeiro fala, ah, vou roubar a cena, não sei o quê, é o mesmo cara que lá no final do ano, lá para novembro, setembro, novembro, depois de ter lançado o álbum dele, ele fala, ah, ninguém da minha cidade presta atenção em mim. Ninguém compartilha minha música, ninguém não sei o que, porque ele começou o ano enchendo o saco de todo mundo falando que vai roubar a cena E aí ele jogou, velho, pô, roubar a cena, velho, é um bagulho muito cabuloso, não depende só de você, depende de todo mundo te gostar de, de você, dos produtores te acharem influente o suficiente pra você ir lá e fazer um show, não sei que, várias coisas E aí é lógico que você não vai atingir essa meta assim tão facilmente e você prometer um bagulho desse assim, velho é complicado. E aí, o que que rola? A pessoa fica frustrada depois de lançar um trampo, alguma coisa assim. Porque ela percebe que o mundo não acha ela tão foda quanto ela se acha. E eu não tô falando que é um problema você se achar cabuloso. Eu acho que a gente tem que se achar cabuloso mesmo. Tem que ter autoconfiança. Só que quando você exige que o mundo acredite tanto em você quanto você acredita em você, aí você vai tomar nos Chambers. Aí não vai dar certo. Porque você não tem controle nenhum pelo que as pessoas vão pensar, pelo que as pessoas vão gostar de você ou não. A única coisa que você pode ter um mínimo de controle é a tua confiança. E aí tu tem que parar ali. Do mesmo jeito que abaixo da, da expectativa baixa está a falta de confiança, o inferninho ali, acima da... É, e eu falei bobagem O excesso de expectativa Não, ó, falei bobagem Agora eu vou acertar O excesso de confiança Vira a expectativa alta Que faz você se lascar Em tudo que você for fazer, parceiro 99% das coisas que deu errado na minha vida Foi porque eu achei que eu ia estourar Eu achei que eu ia, velho Caraca, agora Agora vai, sabe quando começa aquela segunda-feira Que tu acorda Tu olha no espelho e tu fala, agora vai Não vai, parceiro, não vai Você tem que acordar na segunda-feira Um pouquinho, meia hora mais cedo Aí tu olha no espelho e fala, véi, se pá, não vai E eu tô achando que não vai mesmo Mas eu vou tentar Ó, eu quase, eu quase cheguei na falta de confiança ali mas Tá meio coach, né, isso aqui, mas vocês entenderam É um pouco do que eu tô vivendo, assim e aí, velho, só para pra fechar um pouco esse assunto, eu vou falar de uma ideia que eu tive dia desses. E aí eu quero que essa ideia se concretize aqui no podcast. Eu quero que vocês participem comigo, que é o seguinte. Eu não sei se vocês já viram o aplicativo Tinder. Eu nunca baixei o Tinder porque nunca precisei. Porque quem me vê ao vivo sabe que... Eu tô sempre rodeado de donzelas e jamais vou precisar de um aplicativo desse. <risos> Mas vocês aí que não conseguem nada na vida devem ter baixado já. E eu vi falar que o Tinder é o seguinte: você vai bota suas melhores fotinhas lá, ah, uma foto com, uma foto assim na praia, ah, uma foto com um cachorrinho aqui, ah, uma foto cozinhando. Ah, uma foto bonitão, com um sorriso bonitão. Tu bota as melhores fotos e aí tem a descrição ali, que é pra você, você falar de si, né? Ah, eu não sei o que. E aí na descrição, todo mundo se vende da melhor forma, né? Você tem tantos caracteres ali pra convencer a pessoa de que você vale a pena e de que você não bosta que baixar um aplicativo porque não consegue conhecer ninguém. E aí a pessoa fala lá, ah, eu gosto de litrão, eu gosto de não sei o que, sou engraçado, gosto de cozinhar, não sei o que. E aí você joga a expectativa de quem tá vendo, lá em cima, quando a pessoa te conhece pessoalmente, ela descobre que você é um bostão. E ela perde interesse. Então tá errado esse logaritmo aí do Tinder, não tá dando certo. A minha amiga Feifa mesmo tava conversando comigo dia desse, que na época que ela era solteira, ela tinha Tinder, ela botava lá no, na descrição que ela era engraçada e aí quando chegava no dia do encontro as pessoas esperavam que ela fosse o Stand Up Conjures o Maurício Meirelles do, do Tinder e não é assim que funciona né? a primeira, você nunca viu a pessoa na vida você já vai se engraçando, fazendo piada com com a aparência dela, alguma coisa assim não é desse jeito que funciona então eu resolvi Criar aqui no meu podcast, no Lombra Torta O Tinder ao contrário Como é que funciona o Tinder ao contrário Você aí Ouvinte que tá solteiro Você, minha ouvinte que tá solteira Vai me mandar Uma descrição que você escreveria No Tinder, só que é Ao invés de você falar suas melhores Qualidades, você tem que falar os piores Defeitos Ah, eu tenho bração eu falo muito, eu tenho um bafo de lixo orgânico, eu sei lá, velho. fala aí teus defeitos, a... Velho, a pior forma que você puder falar de si, você fala, você tem que se esforçar ao máximo pra fazer a pessoa se desinteressar de você. E aí, se mesmo, a... mesmo assim a pessoa quiser encontrar você, já é um avanço. Ela já, já meio que viu ali, bom, isso aqui eu consigo relevar, eu consigo sentir um bafinho de lixo orgânico ali às 7 da manhã. Não me incomodo muito com isso. Talvez você que tem bafo, encontre alguém que tenha uma rinite muito atacada e não sinta cheiro de nada. E aí, você vai encontrar essa pessoa. No momento que você mostrar alguma qualidade sua, a pessoa vai se surpreender. Ela foi na padaria e voltou com o sonho e voltou com o pão... E se pá botou a Nutelinha. Se pá botou a Nutelinha. Então o que, que aconteceu? Você jogou o bagulho lá embaixo. Falou, a vida real ali, ó. Eu sou isso aqui, eu sou um bosta, não sei o que. E aí você surpreendeu, parceiro. Aí é outra história. Aí a pessoa vai querer casar contigo. E aí você que lide com esse casamento aí, porque eu também não sou pai de ninguém, não, pra ficar resolvendo todos os problemas aí de vocês. Então tá aberto aqui o Tinder ao contrário, hein? Eu tô no aguardo, ó, meu Instagram é @caleb mesmo. Meu Twitter é @caleb mesmo, Pode me mandar lá na DM a sua descrição aí Que a gente vai fazer acontecer esse Tinder ao contrário E aí eu quero só ver Então, rapaziada, por hoje é só Eu vou ver se eu termino tocando uma finheta mas eu não preparei nada para esse final, então só vou fazer um tchan e aí acaba. Beijo grande. Falou, galera da Twitch. Eu vou encerrar aqui a gravação e vou voltar aí para conversar com vocês. Nossa, eu tive um reflexo aqui agora na garganta. Vamos lá.